0: Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão ouvir, ouvir né? ou ver, né? se for no YouTube. Então, a gente está aqui em mais um episódio do Investimento à com o meu amigo Fábio Regis, uma pessoa maravilhosa, ele vai ter chance de se apresentar daqui a pouquinho. tá? Bem, nesse Obrigado. episódio aqui a gente vai estar tá falando aqui um pouquinho... Fábio tem um olhar privilegiado, ele está em Luxemburgo, né? responsável por locação em China, ele vai explicar melhor, muito melhor do que eu, com certeza, né? E esse episódio, então, a gente vai ter esse olhar do Fábio aqui para essa questão do mercado é, financeiro com um olhar mais internacional, focado em China, tá? Investimento aberto, como a gente sempre fala, é uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios para a gente tentar dar uma educação financeira que a gente acha que faça sentido para as pessoas, ajude essas pessoas a tomarem decisões melhores, mais conscientes para a sua vida, e informação é fundamental para isso, tá? Então, depois, vocês vão ver nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Então, Fábio, obrigado por estar aqui comigo, prazer revê-lo, grande prazer. Não, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, Hudson, prazer muito grande estar aqui.
1: É... Pois é, como você disse, né, agora vou fazer uma introdução rápida do meu, do meu lado. Eu já estou na Europa há quase 20 anos, né? quase 20 é. anos de Europa já, o tempo passa super rápido. É, eu comecei minha carreira num banco, né? No Banco Santander, passei 13 anos nessa área de é, gestão de investimentos. Passei por vários bancos, né? Banco Santander, passei em Private Equity, depois estive no BNP Paribá. E também passei 4 quatro, quatro anos e meio trabalhando por uma agência de desenvolvimento do Ministério de Finanças de, de Luxemburgo. Né?
0: Ah. Agora.
1: É, ah, exato, né? No, no Ministério Fantástico de Finanças aqui no Luxemburgo. Luxemburgo. Exato, é passei do privado para o público, e agora voltei para o privado, né? Pro privado entre aspas, né? Que agora estou já há dois anos no Banco da China, sou, sou diretor da parte de desenvolvimento de negócios e vendas de fundos, né? Ou seja, estou tocando toda a parte de gestão de ativos do, do banco e é um é um é um desafio excelente, né? Porque o Banco da China está crescendo muito, né? Como você sabe, cresce é, paralelamente com a China, não é? E essa parte de gestão de ativos é muito nova no banco, né? Ou seja, a China criou a indústria de gestão de ativos muito recentemente, em 98. primeira expansão internacional foi em 2010 em Hong Kong e 2015 aqui na Europa, né? Então, é uma coisa que a gente está criando, realmente é um é um greenfield, né? Estamos criando quase do zero aqui. Toda, toda a plataforma de gestão de ativos, a, a rede de distribuição, né? Então, tem que muita coisa para ser feita. Não, desafio
0: não falta, né, Fábio? Pelo jeito, né? Desafio não falta, Desafio não falta. <risos> Ô, Fábio, a gente tinha falado aqui, a gente vai falar aqui, a gente tinha, obviamente, a gente sempre dá uma combinadinha antes, né, a gente? Não entra aqui assim de sofre, né? Mas eu queria que o Fábio primeiro desse, com esse olhar dele, é, um pouquinho de uma visão meio mundo, como é que você vê o macroeconomia no mundo e tal? Eu queria que você desse uma. Um, o é que você acha, assim, a opinião sua? Como é que você está vendo as principais variáveis macroeconômicas? Como é que o mundo está indo? As situação dos Estados Unidos, inflação, taxa de juros que aumenta, né? China, recuperação econômica da China, como é que está? Dá uma, um pouco a sua visão aí, que tem um olhar aí de quem está de fora do Brasil.
1: Com certeza, com certeza. Então, a visão global estava sempre já complicada, já desde 2008. A gente nunca recuperou de, de fato, né? eu diria. Desde 2008, a gente depois embalou aquela em 2012, a crise. A crise, das, a crise das dívidas europeias, né? depois uh, teve teve uma, aquela outra crise na, uh, nos mercados asiáticos, a gente depois passou agora com 2020 o Covid né que uh, acabou de vez por, uh, por por criar toda essa confusão no mercado internacional, agora o pessoal está falando muito né de taxa de inflação, está com medo que a inflação possa possa atrapalhar um pouco a, a recuperação econômica, mas eu pessoalmente não, não, não sou desse, 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 desse parecer, né? Eu partilho também a minha visão com a Fed nos Estados Unidos, né? Que o, o a Federal Reserve, né? E o Banco Central é, o Europeu o Banco também, Central
0: é, Americano, né?
1: O Banco Central Americano é né? o, o Banco Central Europeu também que dizem isso, né? Que essa, essa, esse aumento de inflação é temporário, não é alguma coisa que vai durar. E é perfeitamente natural, né? Porque se no ano passado as economias caíram. É, entre 10% e 20%, obviamente que esse ano, né, um, um ano depois, você vai ter um aumento exponencial incrível né, da inflação. Sim. Mas não é algo que seja substancial, que seja sustentável. Né, não é algo que seja sustentável. Isso, com certeza, pode criar um certo um certo receio em termos de recuperação, né, porque é claro que se você tem um, um aumento muito muito rápido da inflação, o que acontece é que os bancos centrais podem vir a aumentar as taxas de juros. Né, e isso, claro, que vai frear é, no momento quase que crucial da recuperação econômica. né? Sim. Mas isso, já desde o ano passado, o Banco, americano, o Banco Central americano, o Banco Central europeu disseram que eles estavam mesmo revendo a possibilidade de, de, de analisar como é que eles vão atingir o objetivo inflacionário deles. Né? Ou seja, se essa inflação real passar o objetivo, eles vão deixar passar por um momento para ver se estabiliza e recupera um pouco todos os anos que eles estiveram abaixo do objetivo. né?
0: Sim, sim, sim. E China? Como é que você vê a recuperação da China? que a China é aquela história que ela, parece que ela cresce em qualquer cenário. Se não cresce, pelo menos não, é, fica, não se abate. né Então, é um negócio... Como é que você vê China? <risos> China é, a é verdade, a China... É... Não, a China não é qualquer país, é a segunda economia do
1: mundo. É verdade, Segundo a segunda economia do mundo e a China, no ano passado, aliás, foi a única grande economia a crescer. Né? Foi, eles cresceram 2,3% no ano passado, se eu não me engano, duas outras economias cresceram nesse ano de 2020. Foi o Vietnã e uma outra agora que me escapa o nome, mas... Ah, ou seja, a China foi a principal, né? e A China tem, tem, tem crescido, tem, tem tido uma desaceleração do crescimento né nesses últimos 10 anos. Ou seja, passou de uma média de 10% para um... Estava estagnando no 6, 6,2% em 2019, né?
0: aqui para o Brasil. Você... tava falando. Estava ano nossa...
1: <risos> Exato, então não está falando. Olha, a China está tá desacelerando, não era o que era, né mas a China cresceu por, durante quase 30 anos a mais de 10%. Né? Isso não é sustentável. Né? Uma hora uma hora você tem que estabilizar esse crescimento. Né?
0: Sim.
1: Mas o que o pessoal esquece de imaginar, de ver, é o tamanho da China, né tomar em conta essa perspectiva do mercado chinês. Sim. Aí, olha, o, o que significa a China crescendo 6% por ano significa colocar no mercado mundial um PIB equivalente ao Brasil a cada dois anos, um PIB oh. equivalente ao Japão a cada quatro anos, a Índia seis anos e os Estados Unidos a dez anos.
0: Ou seja, é uma a coisa... A China, cresce do... a China a cada dois anos... A... Não, é um Brasil a cada dois anos?
1: É um Brasil a cada dois anos, é uns Estados Unidos a cada dez anos, né? Então, é Não. seis por cento na China, não é quase, não é que nem a Itália tá crescendo seis por cento, né?
0: É, não, é impressionante, aí não, é outro padrão, é outro padrão, é outra... É outro padrão,
1: que... é pra... olha, se você quiser uma ideia, no ano passado, o equity rally que teve lá na o crescimento da, das ações, né, que teve entre março e outubro, acho que eles teve por volta de 3.3 trilhões de dólares, É né, um equity rally, ou seja, esse crescimento, esse crescimento em, em, em sete meses do mercado de ações foi maior que o PIB do Reino Unido, que é o quinto do mundo, né?
0: É, não... <risos> então, é... Não, é, é, não, é... As coisas lá
1: são... É, é uma outra métrica, é uma outra, é uma outra escala, completamente diferente. Daí, e o pessoal tem que tomar isso em consideração quando está analisando, né? Que 6% está caindo, mas não é que está caindo mesmo, né?
0: Não, e como tudo também né, na vida, né? Você tem um ponto de inflexão. Não dá para você continuar... Depois que você atinge um determinado tamanho, não dá para continuar crescendo 10% ao ano, né? não Não, não tem, não tem, não tem, claro que não. Perder claro não, não é é. 10 quilos quando você tem 150 é fácil, agora perder 10 quilos quando você tem 60 <risos> é difícil. Agora, você crescer 10% com economia de, sei lá, 1 trilhão de dólares é uma coisa, crescer 10% com economia de 15 trilhões de dólares, né? 10 trilhões de dólares é outra coisa, não dá. É, outro, ah, é outra coisa com
1: certeza com certeza e tem várias coisas que estão uh, direcionando essa redução do, do PIB na, na China né do PIB não do crescimento do PIB né na China isso sabe que a China tem tem, tem passado por um momento de transição econômica, né econômico e social aliás, né que os dois andam em paralelo para né? a China sempre foi um país muito baseado no no setor primário e secundário e nos no passos dos últimos dez anos tem tem, tem tem transicionado para um mercado, um setor terciário muito mais forte, né, prestação de serviços. Sim. É, isso vem, isso vem em paralelo também com uma classe média que tem aumentado, que tem ganhado muito, tem ganho muito é, poder de compra, né, poder poder aquisitivo. Isso tudo tem tem modificado muito a cena na China, né? Eu até anotei uns números, né, que do lado da demanda do PIB é, entre 2013 e 2019 o peso do consumo interno aumentou de 15% né? aumentou de 15% no na parte do setor terciário
0: tá ou é. seja tem hoje você tem uma um 15% é o que aumentou
1: 15% aumentou 15% é o 15%. peso do, do, do consumo interno na China Não, é você é. E do lado da oferta do lado da oferta nos de 10 anos também o setor terciário aumentou de 20% hoje em dia o peso do setor terciário na economia é de 60%. Aí, ah, yeah, tá então, é, tá
0: caminhando para uma economia moderna, né? Tá, quer... tá caminhando para
1: uma economia moderna, e isso é tá perfeitamente em linha também com o tamanho do mercado, né? Porque a China, claro que vai continuar, vai continuar tendo um modelo de exportação importante, vis à vis vis -a vis com o mundo mas eles têm que têm que também não podem só depender do, da, do mercado exterior né que é muito é um risco muito grande né que uma economia corre então se eles têm um mercado interno que é tão é, disputado por empresas internacionais né os Estados Unidos estão tá sempre querendo entrar lá os europeus também né porque é um mercado interno absurdo né Sim. ainda mais agora com essa classe média enorme né que eles estão estão tendo é, é uma oportunidade única para o país também estar tá desenvolvendo esse mercado para estimular a economia né
0: ah, e vai ter dois motores de crescimento. né? Já tem o externo, vai passar a ter o um motor de crescimento da economia interna, né? com essa classe média é, consumindo, é, é. Né? naturalmente. E o que... Não dizer é assim, que espanta, mas o que é muito positivo é que a China, já, a China já é um polo de tecnologia também. né?
1: Já é um polo de tecnologia, é, tecnologia. também. É. Já é um polo de com
0: certeza. Ela conseguiu certeza. fazer uma economia que veio de 40 anos atrás, uma economia super atrasada, virou uma economia industrial Está virando economia de serviço e é um player importante em tecnologia, ou seja, ela conquistou a posição. Exato, assim. exato, é exato, a
1: Huawei, é. Exato, a Huawei, né? Eles é. fazem, constroem infraestrutura de 3G, é, construíram muito aqui na Europa, né? A infraestrutura quase toda de 3G aqui da Europa é da Huawei, né? É, tá vendo? Então é, é empresa... construindo usina nuclear no Reino Unido, constroem é, aqueles trens de grande velocidade, né, os TGVs. Hum constrói isso tudo, né? Então é... É, estão exportando é... tudo hoje em dia, né?
0: Não, <risos> já não é mais um, é, não é mais um, um exportador de, é, chama assim, para fazer uma O brasileiro entende aqui quinquilharias, né? Não exportador de quinquilharia, né? Não,
1: negócio. Ah, já passou de... esse tempo. Com certeza. Com certeza ainda tem, né? Ainda tem aquela mão de obra mais barata, né? Claro, mas é... sabe que mesmo hoje em dia tem muita empresa americana que está saindo da China e relocalizando parte das operações de indústrias em outros países da Ásia, né? O Vietnã, Camboja, porque a, a mão de obra lá é mais barata do que na China hoje em dia. É. 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 E a capacidade industrial é tão boa quanto, né? Então, é. você vê que a China hoje em dia, com esse essa, esse desenvolvimento social que está acontecendo em paralelo com o econômico, não está assim tão mais barato tá produzindo lá, né?
0: Não, a China está ela está fazendo um ciclo para uma economia capitalista, né, moderna, contemporânea, clássico, né? Já está com a é, classe, com média, classe média oh, grande, uma classe média com poder de consumo, já está a economia já cada dia mais, o serviço ocupando um espaço maior, a tecnologia, e aí já começa a pegar determinados ramos da produção industrial, que é aquela indústria, de, indústria já que já está dominada, né, e já começa a mandar para outros lugares, né? Aquilo que já não, que agrega com mais certeza. tanto valor, né? É impressionante. Com certeza. Fábio, para aproveitar aqui, né, vamos falar um pouquinho da parte de investimentos também. Você, com a sua visão ah. de quem está na Europa há muitos anos e está olhando ali para a China. Você está na Europa olhando para a China e é brasileiro. Então, aquela pergunta: como é que hoje você acha que está a imagem do Brasil? Você está aí, você está vendo assim. Eu, eu vou aplicar em Brasil ou não? Os meus pares falam aplicar em Brasil ou não? Os meus clientes que chegam querendo aplicar em China, o que, que eles falam de Brasil? Dá um panorama para a gente aí. É, a, grande vantagem, a grande vantagem do Brasil no passado é que o, o país crescia bastante não é?
1: em relação aos outros países emergentes. E o Brasil também tinha uma, uma vantagem incrível, que era a, a, a taxa de juros, que era super elevada a gente compara hoje países como a Polônia ou a Rússia, como é que eles conseguem tirar investimentos, mesmo com a condição atual econômica e política deles, é justamente as altíssimas taxas de juros que fazem valer a pena o investimento. Né? Hoje em dia, é, os investidores, quando eles olham para o Brasil, eles veem um crescimento que não está crescendo, né? um, um crescimento mínimo, quando não é negativo, né? Nesses últimos, é nesse período dos últimos quatro anos, né? É, está completamente estagnado, né? Então é, tem esse problema, tem o problema do tem um problema do real também, né? Que está super desvalorizado, então cria um certo né? cria uma certa cria um certo pânico, né? No, no investidor internacional, né? Tá, aquele receio de estar tá perdendo dinheiro, né?
0: na moeda muito desvalorizada, é claro. talvez seja vista como fragilidade econômica, talvez o carapo ah, está tão desvalorizado, alguma coisa não está boa, talvez esse seja o sinal que emite.
1: Ah, com certeza, com certeza
0: é, é um
1: é uma é uma é uma relação direta com a com a situação econômica do país hoje em dia, não é essa essa estagnação econômica, essa crise política, né? Então é complicadíssimo, né? E, e as taxas de juros do Brasil também hoje em dia, né? A taxa Selic está em mínimos históricos, né? Se a gente compara com os anos 90, né? Que chegou a 40%, Nossa. ou mesmo quatro anos atrás, né? Quase 15%. E, é, isso, é, isso é complicado, né? Porque já não, não, tem, aquela, não tem aquele estímulo para o investidor internacional, né? Que o que ah. segurava o investidor internacional antes era isso,
0: né? Era o crescimento e as taxas de juros elevadas, né? Você acha que nesse cenário, quando a gente olha assim, a Bolsa Brasileira tá barata? Né? que a gente ouve um pouco isso. A Bolsa Brasileira tá barata porque o Brasil não recuperou tanto coisa. Mas você acha que isso também hoje, por si só, não é suficiente para atrair? Se é que isso é verdade, na sua opinião também. Não sei, né? você se comunga dessa opinião. né?
1: Eu, de fato, também eu partilho essa opinião. Eu acho que há... há opções de investimento no Brasil que são interessantes, porque o mercado realmente está desvalorizado. Mas uh, eu não acho que o risco seja suficiente para a maior parte dos investidores pelo menos os investidores europeus né que tem uma certa disposição ao Brasil né os institucionais eu acho que o risco hoje em dia já não está mais compensando uh, o rendimento possível
0: tá você vê você consegue aí porque aqui no Brasil a é verdade né bem você com certeza continua acompanhando o Brasil né talvez no mesmo nível de detalhe quem está morando aqui mas acompanha né e você sabe que a gente vem aqui a gente agora vem com um combate à pandemia, que foi muito ruim. A gente teve essa questão da Amazônia, que está nos jornais direto aí, né? a questão de, digamos assim, um posicionamento brasileiro um pouco arcaico, olhando com, um, digamos assim, digamos que com uma mentalidade anos 70, do tipo, vamos explorar a Amazônia né? e tal, é um grande pasto ali, alguma coisa nessa linha, né? que não ajuda muito. E agora a gente, mais recentemente, ainda tem uma CPI. Você acha que esse contexto está contaminando também a visão, a imagem do Brasil?
1: Com certeza, com certeza, absoluta. Hoje em dia tem uma tem uma política é, com o meio ambiente, com a proteção social, com, com todos esses uh, esses elementos ESG, né, que a gente chama aqui na Europa, que são super importantes, são extremamente importantes para o investidor. A gente tem muitos investidores que são... Uh, uh, e tomam iniciativa através da participação deles na, 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 na direção das empresas, né? A gente, o, Acho que o melhor exemplo é aquele fundo de pensão da Noruega. Eles têm quase 1 ou 3% de cada empresa cotada nos Estados Unidos e no mundo, né? E eles ah, usam sim. essa participação como como acionagem minoritária justamente para em, empurrar essas empresas a ter uma ação eh, em relação ao ambiente e à sociedade mais positiva. Ativistas, é isso. São investidores ativistas, que existe ah, muito hoje. A
0: né? gente faz uma <risos> pergunta, então, pelo Céu, é exatamente nesse ponto agora que eu queria chegar. A Europa está muito mais, até mais do que os Estados Unidos, na questão do ESG. Né? O que, que é para você, na posição de um gestor, o que, que é ser ESG? Porque a gente ouve muito que é o tal do. A que a gente briga que é, tem o um SG espuma, né? que é aquele cara que diz que é e tal. Tem até um termo que eu esqueci em inglês para esse negócio, que eu esqueci, é, que é muito. E tem o um cara, digamos, que é o raiz, né? que de fato é o cara. Então, assim, eu queria saber de você: um, o que, é que de fato é SG no sentido de raiz, e se essa coisa aí na Europa realmente está séria, ou se tem, na sua opinião, óbvio, né? ou se tem muita espuma. Olha, eu acho
1: que a indústria está com um posicionamento bem sério nessa, nessa questão. O problema é que não existe ainda uma, uma regulamentação é, propriamente dita nesse nesse ponto, né? A China, ou seja, não tem uma, uma visão global que seja coerente. Né? A China tem a, tem a própria visão ESG deles. A Europa está construindo ainda uma visão ESG, né? Do que deveria realmente ser é, considerado como investimentos sustentáveis, né? É, aliás, existe uma, uma diretiva aqui recente da União Europeia, mas ainda é muito vaga, né? Eles estão ainda trabalhando para perfeitar essa história.
0: Princípio. É, Altos princípios pre,
1: bem, bem básicos, né? Uma coisa bem bem aberta, né? Mas as, o que está acontecendo é que o setor privado já está desenvolvendo as próprias metodologias deles, né? Para estarem eh, investindo uhum. nesse setor ESG. É, um dos maiores gestores aqui da Europa, né? A, aquelas, uma empresa francesa chamada Mundi eles uh, têm o próprio sistema deles de metodologia DSG, e o que eles fazem é justamente uh, tentar focar em cada um desses pontos, né? Ou seja, no na parte de ambiente, na parte social e na parte de governança. Como é que eles fazem isso? Ou eles fazem através de uma ação de investidores ativistas, como eu mencionei antes, o, o exemplo do fundo de pensão norueguês? Ou eles começam a investir em obrigações somente com a categoria ESG marcada, né? Que hoje em dia tem muitos é, prestadores de serviços terciários aí que oferecem esses labels, né? ESG, hum. ou green bonds, ou social bonds, ou governance bonds, né?
0: Então tem tem muita agência aí que tá tá oferecendo então, esses não. labels como se fosse uma agência de rating. O Cara vai dizer esse cara tem, bosta. Segundo a minha metodologia, exato, exato, É
1: como uma agência de rating, é, tá. é como uma agência de rating, rating para ESG. E esse é um mercado que tem crescido muito também aqui na, aqui na Europa. Tá. Né? O mercado ah, tem crescido é muito e
0: hoje, essa é. empresa... Ah, a gente acha que dá um selo verde, digamos assim. Exato, é um selo verde. É um
1: hum. selo verde. Hoje em dia, muitas empresas só estão investindo em, uh, em, em títulos que têm esses, esses selos.
0: Né? tá. Tem alguma agência que já está se destacando assim? Já existe uma tandem puros mudes assim? Alguém que seja não? Já existe hoje assim? Um, um, um não, não tem, não tem. Eu acho que
1: não tem nenhuma que
0: se destaque a
1: esse ponto. Tem uma muito conhecida que chama-se Climate Bond Initiative que, obviamente, como o nome diz, né, está focado nessa parte de bondes, de obrigações verdes. Né? Tem uma tem uma associação aqui no Luxemburgo também que faz essa é a Luxflag o nome é Luxflag, eles fazem essa, essa anotação, né? dão esse rating para os fundos que querem ter esse padrão ESG alocado no, na, no, 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 na estratégia de investimentos. Né?
0: Tá, tá. Você hoje, na sua parte de gestão, como é que está essa questão do ESG para você?
1: Olha, do ponto de vista do Banco da China, a gente está querendo se posicionar realmente nessa parte de, de ESG, que é um mercado que está crescendo muito, e é um mercado que é extremamente importante, porque, como eu falei, hoje em dia na Europa, todo mundo quer investir em títulos que sejam, estejam te, em, em linha com esses padrões ESG, né? E uhum. a China também é o segundo mercado do mundo, né, para obrigações, aliás,
0: é o primeiro mercado do mundo
1: para obrigações verdes.
0: É. Hum, é o primeiro é o país, mercado
1: mundial nessa área.
0: É o país que mais emite, é, digamos, é o país que green mais bonds, emite
1: é. ou alguma coisa assim? Exato, exato, é o país que mais emite green bonds. Então, é mais do que normal para a gente também estar tá se alinhando com essa, esse posicionamento da, da China, é? para estar tá oferecendo no futuro ah. fundos que possam estar tá cobrindo essa parte ESG chinesa.
0: Você está dizendo o seguinte, Fábio, daqui a tá, 10 anos, não sei o quê, não tem ESG ou não ESG, né? O que você está te falando é que a tendência é que daqui a 10 anos ESG virou mainstream, não tem mais isso. É meio assim, é ESG ou aquela zero. outra coisa. É mais ou menos isso.
1: <risos> eu diria muito antes de 10 anos. Aqui na Europa, pelo Caramba. menos, eu diria que no espaço de 5 anos, no máximo, acho que o ESG vai ser o mainstream já.
0: Nossa! Ou seja, isso é mais é. uma dificuldadezinha para nós brasileirinhos aqui, né? Pelo jeito.
1: <risos> é uma dificuldade, né, é uma dificuldade, o Brasil também tem passado a uma imagem meio negativa, né, nesse ponto ESG, naquela história que você mencionou recentemente da Amazônia, né, então esse desfloramento que acontece no país, não é? então sempre manda uma imagem um pouco negativa também do país, né. Foi, aliás, um dos fatos que bloquearam, né, esse... Esse acordo histórico que seria Entre o Mercosul e a, e a
0: União Europeia né? A gente acordo... aqui ouve, Fábio esse, A gente ouve aqui Engraçado, eu acho que é que O Brasil tem tanta notícia para dar Todo dia no jornal né? Cara, assim, né? O Brasil é uma montanha russa né? Tem, toda semana <risos> você abre o jornal Tem um negócio diferente assim, né? Então a gente acaba ouvindo pouco Mas o que a gente ouve aqui É que assim, A impressão que dá é que o acordo está travado aí Na Europa não há a menor chance, assim, ninguém fala claramente, mas cada hora que passa, parece uma notícia de que um país é contra o outro, não sei o quê, você, você soma as matérias parece que ninguém é a favor desse acordo mais na Europa. Como é que você que está aí, você, como é que você... É esse... Vê? Esses acordos europeus são muito complicados, são muito
1: complicados porque eles, eles têm que ser aceitos é? a, a nível individual de cada estado, de cada, de cada estado europeu, não é? isso sempre complica, porque não tem uma, uma coerência entre todos os estados. né? Cada um tem o seu interesse próprio. né? Agora, com esse, no caso do acordo do Mercosul, o problema principal foi a exportação de carne bovina do Brasil para a Europa. Os maiores produtores da Europa, a França e a Irlanda, não gostaram muito da ideia. né? Então, já estavam querendo colocar um veto nesse ponto. Agora, entrou essa questão climática né? do, é, do desmatamento da Amazônia também. A França já estava fazendo um pouco mais de pressão. E tudo isso entra no meio, né? Mas o acordo que a gente assinou com o Canadá também foi super complicado, porque os belgas, nesse caso, que estavam fazendo a resistência... Ou seja, sempre, sempre tem
0: alguma coisa que...
1: <risos> sempre tem um pedaço aqui que não está de acordo com o outro, né? Mas isso é... isso é normal.
0: É que eu acho que hoje, assim, né... Eu, eu... Acho que é legítimo. Acho que pressão comercial todo o país exerce, né? Você tem um produtor na, você tem um produtor na França, em qualquer país de, sei lá, um produtor de soja. Aí tem um acordo que tem um outro produtor de soja que vai começar a trazer a soja dele para cá. Natural que você resista, Acho que faz parte. eu acho que a gente não deve, quando está numa posição de negociação, ficar dando munição para o inimigo, né? Não precisa fazer isso também, né? Exato, exato.
1: Com certeza, com certeza.
0: Acho só que não precisa provocar o inimigo, né? Fábio, <risos> uma questão que eu acho que é legal a gente falar, e aí, pô, acho que é assim, a gente perguntou como é que o estrangeiro vê o Brasil, né? E como é que você está vendo brasileiro te acessar aí? O que, que você está ouvindo? Está sendo mais procurado? Não está sendo mais procurado? Aqui no Brasil, eu acho que ainda tem muito assim, quando a gente fala em investimento no exterior, parece que é investimento no exterior, é senão assim, é um investimento nos Estados Unidos. Então, sim. Não é possível que a segunda economia do mundo, e eu descobri agora que é a maior emissora de greenwood do mundo, não tenha opções de investimento. Fala um pouco disso para a gente aí, vai.
1: É, o, o investidor brasileiro sempre foi muito focado no próprio mercado brasileiro justamente porque, por causa daquele ponto que a gente mencionou no início, né, as altas taxas de juros que eram, não compensavam estar investindo numa Europa que está pagando nem 3%, né? Então, o pessoal ficava investindo em obrigações do tesouro mesmo, ou obrigações locais, né? Que rendiam muito mais a nível do dinheiro, né? E não tinha o risco do forex, né? Tá. Agora, hoje em dia, muita coisa mudou, né? Nesses últimos cinco, mesmo cinco, seis anos, né? Tiveram novas. novas, no, no, tem no, Há novos produtos no Brasil, né? Novos fundos que permitem o um investimento ao quase 100% ou 100%, né? Dependendo do tipo de investidor em, uh, em títulos internacionais. Hoje em dia, você tem uma Selic está a mínimos históricos, né? acho que 3,5, algo do gênero, não é?
0: E para é né? o Brasil Aliás. é baixíssimo, né? 3,5 para o Brasil? Para o Brasil baixíssimo.
1: Ainda está muito elevado com o nível da Europa, mas é baixíssimo, né? E tem toda essa questão de estar tá, é, diversificando o portfólio também, que é super importante. Né? O brasileiro está vendo que é, tem um tem 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 relevância de estar tá, tá, tá expandindo o portfólio, não só para os Estados Unidos, mas para as outras economias também, não é? na Europa, na China, em partes da Ásia, né? onde está onde crescendo, né? onde está crescendo, uai, quem uai, investe uai. procura rendimento, e o rendimento hoje não dá para negar, está vindo da Ásia,
0: né? oh, legal, hein? você fala assim, quando você fala o rendimento está vindo da Ásia, o que está que por trás disso aí, o país que, o que cresce tá por trás, inglês, é o que, que você vê, desculpa? Quando você fala o rendimento vem da Ásia, esse rendimento vem porque as economias estão robustas, as economias estão crescendo, tem bons planos. Como é que você é isso que você quer dizer?
1: Exato, exato. Quer dizer, quem está impulsion... quem tá por trás desse crescimento total da Ásia, de fato, é a China. Né? A China é o motor principal da Ásia. Ela é a, China, Aliás, a única, é outros, a única né? economia que criou o lado do Vietnã no ano passado, né? Então é a China que está movendo isso tudo, né? Tá. Ela é o motor principal, né, desse desse crescimento.
0: E aí, mas daí a China, o que que tem, né? Eu tinha que falar, o que que a Baiana tem? O que que a China tem? <risos> a
1: China hoje em dia é o segundo mercado de obrigações do mundo, não é? Tá somente atrás dos Estados Unidos, Eles passaram o Japão há, há dois anos atrás. Acho que o mercado hoje em dia faz por volta de 15 15.7 trilhões o mercado de ações também é enorme, né? Como eu falei, o equity rally do ano passado maior que o o PIB do, do Reino Unido. Eles têm agora. A China sempre foi um país muito fechado, né? Sempre foi um país muito fechado, mas agora tá tem tem aberto de forma é, gradual, né? A sua economia tiveram vários já programas, né? O QFI, o RQFIE. É, agora mais recentemente tem o esse bond connect né e o stock connect que você investe através de Hong Kong para acessar diretamente o mercado onshore da China e a China também tem essa coisa de diferenciar os mercados né tem o mercado onshore que é o principal não é que é que trabalha com a moeda principal deles que é o renminbi onshore e também o tem o mercado offshore que era é mais facilmente acessível né para os investidores internacionais mas é muito pequeno em comparação né tá. muito pequeno né? o tamanho deles eh, em obrigações, acho que eles estão a 500, 500 bi, né, em comparação com os 15.3 uh, trilhões, né, do mercado onshore. Ah, tá. A China tem tem muita possibilidade de crescimento, né? O que eu tava falando, né, em termos de perspectiva, você tem que ver a China pelo que ela é, né? O tamanho está crescendo a 6%, não é só 6%, por né? 6% é adicionar uma economia do tamanho do Brasil a cada dois anos, né? Tem que Sim, ver a China pelo que ela, de fato, é. Né? E o pessoal sempre vem com aquelas histórias de... A mídia ocidental adora falar a colocar uma crise na China assim que aparece um mínimo a mínima informação possível, né? Eles já criam uma crise. E tiveram vários casos, né? Alguns casos de inadimplência de obrigações, né? Em 2019, 2020, que, de fato... É criaram um, um certo mal-estar no, no mercado, né, a mídia ocidental já estava falando de uma bolha que ia estourar na China, né, do mercado de obrigações, mas quando a gente para para ver os números, como eles são de fato, né, olha, eu até notei aqui, em 2019, na China, a gente teve 47 inadimplências, com valor de 21 bilhões, nos Estados Unidos, no mesmo período, foram 78 para 147 bilhões, né, 2020, pleno Covid, 34 inadimplências para 20 bilhões. Nos Estados Unidos, 106 inadimplências para 70 bilhões. Né? Então, a gente tem que ver as coisas no como elas são, né? na, na perspectiva realmente de cada economia.
0: Ah, é. tá. ah não, na verdade, na verdade cada entre nós, né? só em 20 bilhões no mercado também da China nada, né?
1: É, isso é Peanuts, né? como eles falam, né? Então, é. E o pessoal também esquece, esquece muito rápido que o governo chinês tem um poder de intervenção muito elevado né, no, no mercado. Tem um poder de intervenção que você não vê na Europa, você não vê nos Estados Unidos. Né? Então, é, se tem que corrigir alguma coisa, eles vão corrigir. E tá. se essas empresas tiveram inadimplências e, e não conseguiram, né, fizeram um default nas obrigações delas, foi porque o governo quis também. Isso faz todo parte de um programa de redução da dívida, né? redução da dívida que está acontecendo na China já já há seis anos. Essa o governo está
0: privada, né? Porque até onde eu ouvi parece que existia um grande incentivo do governo para que as empresas se endividassem para que a economia continuasse crescendo, né? E até né, a gente tem pouco eu aí eu particularmente não não conheço muitas informações da China, não vejo essas informações tão disseminadas. Então, assim, do que eu consegui levantar, do que eu consegui entender, existia naturalmente um plano de envidamento. O Brasil teve isso na década de 70, né? O Brasil cresceu muito claro, em enviamento claro. e era enviamento de banco público para o setor industrial brasileiro crescer, né? E a China não fez nada muito diferente. Aliás, da China não fez nada, Estados Unidos não fez nada, todo mundo fez isso, na verdade. Quando as economias vão crescer, a gente ouve muito essa crítica, não? o tamanho do Estado, 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 mas quem fala muito de Estado, 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 parece que esqueceu que o Estado atrapalha o Estado. Pode atrapalhar, não estou dizendo que não atrapalha, não, tá? Vou, vamos deixar bem claro aqui, não estou dizendo que a só ajuda, não. Agora, nem... parece que as pessoas esquecem que boa parte desses países capitalistas que hoje são os maiores, tiveram um Estado que financiou lá atrás, um Estado que lá atrás criou regra, melhorou a competição e pronto. A China está fazendo a mesma coisa pegando dinheiro público... Claro, e... Exato, né? exato o modelo de crescimento da China foi
1: baseado no, na dívida né? durante todos esses anos. O que está acontecendo é que agora o governo, de fato, é... 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 percebeu que esse nível já estava tava criando, poderia vir a criar um risco sistêmico né? para a economia nacional.
0: Mas, então, o ponto que eu queria te perguntar agora, Fábio, é o seguinte... Hoje, tem mais brasileiro investindo na China do que há 10 anos, com certeza. Mas você diria que é muito mais ou você diria que é um pouco mais? Não, é um pouco mais, é um pouco mais. A China é um dá. mercado
1: muito exótico do, na visão do, do, do investidor brasileiro. Né? O investidor brasileiro começou a investir fora do país muito recentemente, né? nesses últimos 5, 6 anos que teve essa abertura... É, regulatória, realmente permitindo, né, não só a abertura regulatória, mas também a, um posicionamento econômico do país que permitiu essa diversificação internacional, né. É que a Selic, a Selic hoje em dia está baixa, não só por razões econômicas, né, para estimular a economia, mas é também, um, é também uma consequência direta dessas mudanças que o governo implementou com o BNDES, né a estrutura do, do sistema de crédito brasileiro sempre foi mais ou menos 50% BNDES e 50% setor privado, né? É. O BNDES, sabe, né? Era aqueles subsídio de, de juros, né? Aquele empréstimo quase que gratuito, né? E quem pagava o pato no final era o setor privado, né? Porque a... para ter um impacto, se a política monetária quer ter um impacto representando só 50% do mercado total, isso quer dizer que a taxa taxa de juros real que vai ser imposta pela CRI, que vai ter que ser o dobro do que ela deveria ser, né, se isso ela representasse 100%, né, então é esse movimento todo a gente tem visto, né, é, aqui na Europa com a CMU, lá na China também, os governos estão cada vez mais impulsionando as empresas, não só públicas, mas também privadas, a se financiar é, nos mercados de capitais, que é muito mais rentável, né, tira um, tira um fardo das costas do governo e das entidades públicas, e estimula o mercado, que é super importante, né? Super Sim. importante.
0: O, ou seja, a gente, cada dia que passa a ver mais empresas acessando direto o mercado, portanto, os investidores comprando títulos de empresas, títulos corporativos, né? No Brasil, a gente vem vendo, mesmo na, em 2020, com pandemia, olhando o mercado de capitais e agora olhando para a renda variável, a gente vê um crescimento grande de IPOs, mesmo em 2020, né? E em 2021, andando. E imagino que na China não seja muito diferente, né? Devem ter uma economia que, apesar de ser enorme, ainda é uma economia... Quando a gente pensa em capitalismo, é uma economia nova ainda, né? Então... Ah, nova, nova. E tem crescido muito, de fato, os IPOs. que
1: A mesma coisa que tem acontecido no Brasil, também tem acontecido na China, né? O governo tem diminuído cada vez mais a assistência social para empresas e é, tem estimulado o mercado, de, o mercado interno né? de de mercado de capitais. é muito
0: tá. importante para o
1: desenvolvimento da economia,
0: né? Não, eu também acho. Fábio, a gente está caminhando aqui para o final, então a gente não pode deixar de falar a questão do seguinte. Você falou, cara, e é verdade, o brasileiro tem um viés doméstico, quando a gente gosta de falar, economista gosta de falar, né? viés doméstico. né? Eu sempre digo o seguinte, <risos> o Brasil tem um problema que é o seguinte, ele, de um lado é o Atlântico, então tem um aquele Atlântico enorme, e, de outro lado, as economias são muito menores né, do que a economia brasileira. Então, acho que causa uma sensação de superpoder para a economia brasileira. Me parece, às vezes, que tem um pouco disso, a gente acha que basta olhar para dentro que a gente resolve tudo dentro de casa. Né? E a gente diversifica pouco. Né? Qual a importância da diversificação internacional para um portfólio? Eu acho que muita gente está investindo hoje porque simplesmente que você fala a taxa de juros está baixa, eu vou aplicar fora. Mas isso não é uma decisão de momento. Eu acho que isso é uma questão de filosófica. Isso faz sentido no portfólio de alguém. Por que, que faz sentido?
1: Sabe, as regras base, a, regras, a regra mais básica da, diversi, da, da gestão de portfólio é justamente a diversificação para redução do risco. Né? Essa é a regra básica da construção de um portfólio, né? Se uma, se uma pessoa está investida num só risco país, no Brasil, e um só risco se, em termos de setor, que é o um setor público, né, com as, as tesourarias públicas, né, do Brasil, isso cria cria um portfólio que está está extremamente exposto à volatilidade, né? Está extremamente exposto a qualquer tipo de volatilidade que pode possa acontecer com, com esse título e com o país, né? É por isso que é super importante estar diversificando para não só internacionalmente, mas com classes de ativos que tenham uma
0: capacidade de hedge natural, né? Ou seja, com uma baixa correlação entre elas. Um sobe e outro cai, né? Tá sempre ali meio, né? Se um tá subindo, outro tá caindo, ou tá ou está subindo muito ou tá subindo pouco, é mais ou menos isso, só para deixar. Cair. Exatamente.
1: Aliás, essa é uma das grandes vantagens do mercado de obrigações da China, porque a correlação que eles têm com o mercado internacional de obrigações é muito pequena, muito pequena. Se eu não me engano agora, a correlação com o mercado de obrigações dos Estados Unidos há 10 anos, acho que é 0.3, né? Ah, é um não. índice 0.3. Então, é excelente, né? Porque ou seja, os choques internacionais não são não repercutem da mesma forma no mercado onshore. Então, se você tem essa, se você tem essas obrigações no seu portfólio, você tem um hedge natural para a volatilidade do próprio portfólio, né? Esse, essa é a importância de né? estar tá diversificando, não só classes de ativos, mas regiões também. Né?
0: Regiões também. Eu não sabia disso, nada. Caramba, não sabia não. Correlação baixíssima. Então, é o seguinte, se a gente está achando que o mercado de juros americano em algum momento vai ceder, talvez tenha uma chance razoável do mercado chinês não ceder. Exato, e, exato. Você tem esse número, de repente, para mercado acionário também ou não?
1: O mercado acionário eu não tenho agora. O mercado não, acionário eu
0: não tenho agora. Não, só uma curiosidade, só aproveitando aqui, já que estamos aqui, a gente pergunta. <risos> é, agora, um detalhe, Fábio, que é o seguinte: acho que vale a pena sempre frisar, né? diversificação não quer dizer que o cara vai ganhar sempre, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Não, não quer dizer que ele não vai Não sei que de... seu
1: nome seja Warren Buffett, né?
0: É, não, vai, não faz sentido, não faz sentido. Me diga alguma coisa, Fábio, aqui, já caminhando aqui agora para o final. Quais são as suas perspectivas para taxa de juros e mercado acionário aqui para os próximos anos? Se você quiser focar em mundo e China, fica à vontade. Como você achar que tiver mais próximo de você, as informações.
1: Olha, a tendência agora, eu acho que esse ano todo mundo está olhando muito para a China e para os Estados Unidos, né não só pelo fato das duas economias já estarem transitando num processo de, de bipolarização, né, em termos econômicos e políticos, mas também de um ponto de vista de um, de um ponto de vista investimentos também, né, que é super importante. Se você for ver os Estados Unidos hoje, o Biden lançou esse projeto de infraestrutura, né, que é um projeto histórico, né, um dos maiores, aliás, da, da história dos Estados Unidos, que está prometendo gerar uma inflação importante, né, se de fato sair do papel. E uma inflação importante cria aqueles problemas todos que a gente mencionou no início, né? para a recuperação econômica, que cria um certo, um certo receio das taxas de, do, as taxas de juros estarem aumentando também. Né? Então, isso fica um pouco em aberto. Né? Como, é que o, como é que a Fed vai reagir? Se eles vão aumentar ou não? Eles dizem que não, mas uh, será? Qual vai ser o limite? Né? Até, até que ponto eles vão deixar a inflação aumentar Sim. até intervir? né? Então, essa é uma questão é, interessante para estar tá analisando aí no futuro. Né? Em termos da China, eu acho que a China vai estar tá gradualmente aumentando, começar a aumentar também a, as taxas do lado deles. Eles já começaram a aumentar algumas taxas mínimas lá né, do, do mercado interno, para tentar tentar apaziguar um pouco a coisa, né? porque...
0: E, uh... Tem alguma pressão inflacionária na China hoje, é perceptível?
1: tem uma pressão inflacionária, né? não tem uma pressão inflacionária, tem uma forma meio diferente né, de gerir as coisas lá no nível interno. É um mercado que ainda é muito fechado, né? É um então, mercado que está muito fechado e apesar dessas aberturas recentes né, com todos esses programas, é um mercado que ainda está muito dependente dele mesmo, né? Então eles tá. têm os próprios mecanismos deles lá para estar tá, tá trabalhando essas taxas, né? Hum,
0: tá, tá, tá. É, mas assim, a perspectiva de longo prazo para a China continua... Maravilhosa, né? Porque é o que você falou? Não dá para continuar crescendo 10%, mas crescendo 6%. A segunda, segunda economia do mundo crescendo 6% não é pouca coisa. Aliás, é muita coisa. Não,
1: não, não é pouca coisa. Não, não é, é pouca coisa, coisa. com certeza. É.
0: Eu, sim. Se a gente for pensar que até alguns anos atrás a segunda economia do mundo era o Japão, quantos anos o Japão não tem uma taxa de crescimento que, sei lá, de 2%, 3%? Né?
1: É, o Japão já há 20 anos que está nessa, nessa situação de estagnante. Stag, né? então, é...
0: então, assim, a segunda economia do mundo, que era o Japão, estava estagnada tá há 20 anos. Hoje, a segunda economia do mundo, que é a China, cresce a 6%. Então, a segunda economia do mundo cresce para caramba. Cresce muito mais do que as economias, de, ali as grandes economias da Europa, inclusive. Né? Então, acho que... Não, tem, não, com gente, certeza, com certeza. Com né? certeza. Tem aí um espaço para crescimento grande ainda, né? É, Fábio, estamos terminando aqui. É uma pena que a conversa é ótima, tá? Você, obviamente, não será pena, não convidado não é, para a nossa... conversa. Boa toda a conversa.
1: <risos> adorei, adorei. É um prazer estar aqui com você, estar discutindo esses tópicos todos. E ainda mais em, em português, né? Fazia tempo que eu não fazia uma, <risos> uma palestra <risos> dessas <risos> em português, né?
0: Faz... É com grande prazer, né? É? É. Não, você vai ter outras oportunidades, não se preocupe, não. Fica atrás. Pode Excelente, esperar. obrigado. Em breve, para a gente continuar, vamos fazer o segundo episódio aqui, tá? Gente, estou <risos> terminando aqui, então. Fábio, super obrigado. Foi uma conversa. Obrigado a você, Hudson, um grande prazer. Obrigado, super obrigado. Gente, esse episódio está sendo gravado, ele vai estar disponível em breve aqui. Nas nossas principais plataformas de mídia, Spotify, Apple, assim por diante, YouTube também vai estar lá. Nos sigam lá, para a gente conseguir estar, sempre estar trazendo conteúdo. Surgiram conteúdos também que a gente vai trazendo gente boa, como o Fábio, para falar aqui com a gente, conversar com a gente. Tá? Fábio, mais uma vez, obrigado. tá bom? Muito obrigado. A todos. Grande amigos. abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.